0: Ja, Epic Fail gerade bei der ersten Aufnahme von diesem Podcast, weil ich den guten Victor mit Henry angesprochen habe, ja. man merkt schon, ich glaube, ich bin müde.
1: Austauschbar sind wir für dich ja. also. <lacht>
0: Nachdem wir jetzt den 200. Podcast heute aufgenommen haben, vertausche ich schon die
1: ganzen Namen. Oh, passiert. Ja.
0: Heute oh ja. wieder Tinfoil Time.
1: Ja, Mann, und ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ja. Ist ja jetzt wieder ein bisschen länger her, seit ich äh, bei was anderem als den Kapitel Podcast dabei war. Genau. Du warst auf geheimen Missionen unterwegs mm. und hattest viel zu erledigen. Ja. Uh, aber ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder am Start und hoffentlich auch wieder ein bisschen öfter und ähm,
0: würde ich mir auch wünschen freut mich auf jeden Fall dass du wieder da bist gerade auch ähm, bei irgendwie deinem Format weil ich von Team Fulltime ist so das victor Format
1: ja zumindest das wo ich auch echt mit am meisten Spaß habe muss ich ehrlich sagen glaube ich es ist halt
0: wir können einfach spekulieren Richtig. drum so rum reden Frei Schnauze ne? irgendwas ausdenken
1: es gibt halt keine falschen Antworten Das ist Aber schön außer ein paar ähm, Fake Fakten die wir genau. so Fake News die wir News. verbreiten aber auch da werdet ihr, glaube ich, den Unterschied machen können. Ähm, dieses Mal haben wir uns überlegt, äh, wir reden über Blauer Fasan oder mhm. auch Aokiji im Japanischen oder wie man ihn jetzt eigentlich nennen müsste, da er den Titel ja nicht mehr hat, äh, einfach nur noch Kusan. Mhm. Denn er ist ja gar nicht mehr Admiral äh, Blauer Fasan,
0: sondern ein Zivilist. So sieht's aus. Und nicht nur ein Zivilist, sondern wahrscheinlich auch jemand, der in der Unterwelt agiert mm -hmm. und sich eben auch mit der Blackbeard-Piratenbande verbündet hat. Unter anderem, ne?
1: So heißt, scheint es.
0: So scheint es. Hm. Und genau da kommt der Tin voll. Genau, denn äh, Jetzt bräuchten wir, aber wir hätten jetzt perfekt ah, so Alufolie-Rascheln mit, ja. und da kommt der Tin voll.
1: Ja, aber dann, oder halt ansonsten auch hier diese Musik von... Ist das aus Begegnung einer anderen Art, dieses... Weißt du, weiß, was? ich meine? Ja, ich weiß, was ich meine. <lacht> ich hoffe, die anderen auch. Ich ähm, hoffe. Aber Sagt ja. uns gerne,
0: woher das stammt.
1: Ähm, jedenfalls, gerade weil es ja ein paar Austausche -täusche gab.
0: Täusche. Austausche. Täusche. Es ja. <lacht> klingt so falsch, aber Täusche ist. Es gibt es davon noch einen offiziellen Plural von der
1: Tausch, Die Täusche dann?
0: Ja, doch, Täusche. Ja.
1: Weil wir hatten, damals,
0: wir hatten damals damals bei uns, als ich halt noch im Kino gearbeitet habe, Schicht täusche, ah. die wir nicht machen durften. Okay. Und dann hat sich unsere Chefin immer aufgeregt, dass das Wort
1: so scheiße klingt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sehr gut. Ähm, aber ja, hier ähm, haben wir ja sozusagen zum einen nach dem Zeitsprung von Don Flamingo so ein bisschen was erfahren. Mhm. Und zum anderen äh, von ähm, Roter Hund, oh, Akaino. Zu viele Namen. Sakazuki, Akaino, Roter Hund. Dazu hast du Aokiji, blaufasan Kusan. Mhm. Ja. Viel zu viele verschiedene Sachen. Um, aber da haben ihn ja die äh, Fünf Weisen ich noch mal darauf angesprochen. Was ist da los mit äh, Kusan? Uh, warum hören wir, dass der irgendwie mit Blackbeard konspiriert? Um, und... Okay, du meint halt auch einfach nur mehr lapidar. Äh, ja, das ist nicht unser Problem. So, damit müssen wir uns nicht aufhalten. Und ähm, ja, es ist ja dadurch auch noch unterstützt, dass anscheinend wirklich Aokiji irgendwas mit Blackbeard zu tun hat, mhm. dass äh, Burgess auf Triss Rosa mit Blackbeard telefoniert und dort eben über die, ähm, ja, äh, Trustworthiness äh, von Aokiji redet, also wie sehr man dem vertrauen könne, da er ja damals bei der Marine gewesen ist. Äh, Blackbeard meinte halt, ja, Shiryu ja auch und dem vertrauen wir auch, der gehört jetzt auch zur Crew. Ähm, was mich halt irgendwie direkt zweifeln lässt, weil, komm on, als ob Aokiji halt jetzt bei den Blackbeard-Piraten mitmacht. Ist ja ganz ehrlich.
0: Darüber haben wir eben ja noch mal vor dem Podcast gequatscht. No. Dieses ganze Wertesystem, das er ja hat. Er hat ja zwar diese Lazy Justice, mm. aber er erkennt zumindest, was irgendwo richtig und falsch ist, zumindest aus den Augen der Leser. Mm. Weil er hat schon ziemlich viel Gutes auch getan, ja. für die Strohhutbande eben auch. Und als ob der einfach sein ganzes Wertesystem über Bord wirft, auf einmal so ein hal halbes Piratenleben dann führt und sich sagt, ja klar, ich werde jetzt irgendwie Blackbeard helfen und dem Untergrund...
1: Aktiv. Ja, unterstützen. Ja, genau.
0: Das
1: so, kann ich mir auch what? nicht
0: vorstellen. Und gerade dieser Kampf zwischen den beiden ist ja auch so ein bisschen ominös wie dieser Payback-War zwischen den restlichen Whitebeard-Piraten und den blackbeard Piratenbande Da wissen wir also noch sehr, sehr wenig von. Richtig. Wir wissen halt nur, wer gewonnen hat. Wir wissen aber nicht, wie es abgelaufen ist.
1: Ja, vor, bei dem Kampf wissen wir halt höchstens noch, dass halt Punk Hazard geteilt genau. wurde in zwei. Und
0: dass es zehn Tage gedauert hat, genau. der Kampf. Was, by the way, ziemlich episch ist, dieses... Ähm, weil Ruffys längster Kampf ist bisher, glaube ich, zehn Stunden mhm. jetzt mit Cracker und Katakuri gewesen. So, und hier ist es einfach zehn Tage. Ich halt für die
1: ganzen krassen Charaktere kriegen halt diese langen Kämpfe. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Gab und Gold Roger ihrer Tage halt auch so Wochenlang miteinander. So Wochen gegeneinander. Haben.
0: So weißt du, die kämpfen, ja. dann essen sie ja, zusammen. Ja, dann setzen sie sich in Essen und dann kämpfen sie weiter. Ah, genau. oh,
1: das war bestimmt cool. Das ist so ja. Freunde
0: geworden. Natürlich, klar. Ach, ja. Und da bin ich halt auch gespannt, ob Ruffy irgendwann so einen tagelangen Kampf bekommen, weil mein Gott, wenn du es, wenn jetzt gegen ein äh, ehemaliges oder gegen einen Sweet Commander ein Kampf 10 Stunden dauert, dann muss auch gegen einen Yonko, der Kampf mindestens das Doppelte dauern oder einen ganzen Tag. Also das ist halt Sache, ne?
1: Die Jonkos haben ja auch entsprechend Ausdauer und auch Erfahrungen so langen Kämpfen ja. vielleicht, ne? Kann Deswegen ich mir auch vorstellen. Ist
0: spannend, das klingt so krass, wenn man es hört, aber ja, der Kampf zwischen Sakazuki und Aokiji ging zehn Tage. zehn Tage. Und beide haben Narben davongetragen. Aokiji hat sein Bein verloren.
1: Richtig, hat man ja im Film Z gesehen, genau. aber es ist ja Kanon tatsächlich, ne? Das. Das, also Design, ist das Design ist Kanon. Das genau. Kanon. Er hat halt wirklich sein Bein verloren. Genau.
0: Und hat auch ordentliche Verbrennungen mhm. halt davon getragen. Also die, sein Oberkörper an der Seite ist halt verbrannt. Und ein Teil, ich glaube, von seiner Schulter und von seinem Bein auch.
1: Also mhm. von dem anderen. Während man ja bei äh, Sakazuki sozusagen nur die Narbe im Gesicht mhm. gesehen hat. Äh, aber man ja, sieht
0: so ein bisschen von seinem Ohr fehlt halt. Stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach so vom Eis sozusagen abgebrochen ist und entsprechend dann weg war. Aber
1: ihn hat man jetzt ja auch noch nicht in einem Unzen halbnackig gesehen. Genau. Weil weiß, wie viele Namen er, Wobei, bei Okiji muss man ja auch noch sagen, wie viele Namen davon hat er schon länger auch genau. noch. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, jetzt wo das so aufgehäuft wird vor mir, äh, spricht das ja alles so ein bisschen gegen die Überlegungen, die wir ja am Anfang hatten, als wir uns auch gesagt haben, wir wollen den Podcast aufnehmen. Mhm. Denn um so ein bisschen zum Kern der Tinfoil zu kommen. Unsere Idee ist, dass der Kampf zwischen Aokiji und Sakazuki vielleicht nicht das ist, was es schien. Mhm. Und dass die beiden vielleicht äh, eine Art Komplott haben, äh, dass ja, Aokiji als äh, Undercover-Agent irgendwie sich in die Underworld eingräbt, beziehungsweise in Blackbeards Truppe sogar sich einschleust, äh, während halt Sakazuki von äh, oben aus, von der Marine aus versucht, irgendwie alles in eine richtige Richtung zu lenken. Ein ja. ähm, Indiz dafür und das Größte meiner Meinung nach ist halt ein Austausch, wo eben äh, Sakazuki zu den Fünf Weisen eben sagt, nachdem sie ihn konfrontieren mit diesen Fakten halt, ja, hey, das ist nicht unser Problem. Doof gesagt, ich will nicht drüber reden, es rächt nicht mit euch. So, das heißt, irgendwas ist da, glaube ich, äh, was er tut, was sogar halt eben über die Köpfe der Weltregierung hinweggeht.
0: Ja, auch generell, wie du schon sagst, dass er sich einfach nicht dazu äußern ja, genau. wollte. Und dann noch vor den Gorosei, die ja neben einer noch anderen ominösen Figur ja mhm. die höchste Instanz der Weltregierung sind. Und an sich finde ich es auch sehr, sehr spannend, denn er hat ja Aokiji verschont. Richtig. Er hat ja, eigentlich war es ein Kampf um Leben und Tod. Wo ich mir aber auch denke, dass Aokiji Akainu nicht getötet hätte, wenn er gewonnen hätte. also nee. dass man da halt aufgrund einfach von ihre und dass man halt zusammengearbeitet hat über so viele Jahre. Der Respekt dann nicht, halt, ne? Respekt einfach ja. nicht bereit war, den Gegenüber zu töten. Gleichzeitig aber da wieder das Verhalten von Aokiji macht absolut gerade gar keinen Sinn. Nee, ne? So, und der Mann ist halt jetzt auch nicht jung, so, dass der mit innerhalb von zwei Jahren so sein komplettes Leben nochmal umkrempelt, sondern der ist halt auch Ende 40, glaube ich. Das heißt so, der hat schon viel erlebt. Also das, worauf ich hinaus will, ist, ja. dass er viel erlebt hat und gar nicht so schnell, glaube ich, dann sich sagt, ja cool, alles bis jetzt war kacke, ich mache jetzt was ganz Neues, weil so wurde er uns ja auch nicht vorgestellt. Das ist halt mhm. eher der laissez faule Charakter und ich glaube schon, dass er einen Plan verfolgt. Und da ist halt jetzt nur die Frage, was für einen Plan verfolgt er? Wer hat diesen Plan ja, im Endeffekt in die Welt geschafft. War es wirklich Aokiji selber? War es vielleicht Sengoku? Weil die beiden standen sich ja auch sehr nahe und ja. Sengoku hat ja Aokiji auch im Endeffekt halt vorgeschlagen als Flottenadmiral.
1: hey ja, die Sache ist, äh, bei Sengok ist ja eh nochmal die Sache, das wäre sozusagen nicht sein erste Spionmission, weil wir hatten es ja mit Rosinante genauso gehabt. Ja. Ähm, wobei ich mir da gleichzeitig wieder vorstelle, vielleicht möchte er das halt nicht wiederholen, dass die Tragödie, die halt mit Rosinante passiert ist.
0: Gut, die Sache ist, ich glaube, Rosinante war nicht der größte Kämpfer. So, das... Aokiji ja, ist halt einer der stärksten Charaktere im ganzen Universum. so. Klar. Der könnte sicherlich mit einem Yonko aufnehmen. Ob er gewinnt, ist eine andere Sache, aber er könnte sicherlich mit einem aufnehmen. Mhm. Und da macht er sich, glaube ich, nicht so Gedanken, ja, dass das dem stimmt. irgendwas passieren könnte. Aber Zumindest in dem Sinne, was halt Rosinante passiert ist. Richtig.
1: Aber du sagst du halt schon, die große Frage ist im Endeffekt, wessen Plan ist das? Also ja. Ist das nur jetzt Cousins Plan, der auf eigene Faust äh, jetzt das tut? Oder arbeitet der eben mit... Äh, hier Akainu und eventuell halt noch mit äh, Sengok oder mit anderen Leuten da zusammen ähm, und ich weiß es ehrlich nicht, ich, äh, da sind halt mehrere Fakten, die sich so ein bisschen widersprechen und zwar zum einen wie du halt sagst, äh, eindeutig hat da ein krasser Kampf stattgefunden mhm. zwischen diesen Leuten, also entweder die haben sich einfach so diese Wunden zugefügt, um es glaubhaft zu machen oder die haben halt wirklich auf Leben und Tod gekämpft mhm. Um, aber wer sagt,
0: sorry, ja. dass ich unterbreche, aber wer sagt dann nicht, dass sie halt im Kampf, wir haben Raffi und Katakuri gesehen, mhm. die beiden fast eine Freundschaft in dem Kampf ja geschlossen haben, wo es auch um Leben und ja. Tod geht. Wer sagt nicht, dass in diesen ganzen Stunden wo die gegen, oder Tage, wo die gegeneinander gekämpft haben, nicht vielleicht die Ideale des anderen besser kennengelernt haben, das weil wir haben wir gesehen, sein. was in zehn Stunden passieren kann. Er sagte nicht, dass in zehn Tagen dir dein Gegner, vielleicht so wie Roger und Gab, ihn direkt Freunde wurden durch die Kämpfe, dass beide gemerkt haben, ey, wir kämpfen für dieselbe Sache. Nur du hast andere Methoden, ich habe andere Methoden. Und ja. dass das vielleicht die Conclusion des Kampfes war, so im Sinne von, ja, Kaino hat gewonnen, aber
1: mhm. das
0: trotzdem halt ein Plan entstanden ist.
1: Weil offiziell ist es ja so, dass äh, Cousin ausgestiegen ist, weil er eben nicht in einer Marine sein wollte, die halt von jemandem wie Akaino geführt genau. wird.
0: Genau. Also die absolute Justice hat er ja in dem Sinne halt. Genau. Ja.
1: Und Fakt ist ja, im Endeffekt werden die ja auch immer so präsentiert als halt äh, Gegensätze. Ich meine Eis und Magma, ne? da, da zeigt es sich Klar. ja schon. Und ähm, da ist halt wirklich die Frage, sind die halt in diesem Kampf zu einem Konsens gekommen und äh, ist das dann alles nur jetzt wirklich geschickt eingefädelt und inszeniert, dass sie eben Cousin von der Ehre runtergefallener Marine, äh, Ex-Marine ja dann jetzt äh, sozusagen äh, frei agieren kann in der Unterwelt, weil er eben von äh, Sakazuki offiziell besiegt worden ist. Ähm, das geht. <lacht> Alles gut? Alles gut. Ähm. Ja, wir hatten gerade nur Angst, dass es technische Probleme gibt. Alles, alles chillig weg.
0: Am Ende gibt es gar keinen
1: Podcast. Wir nehmen gerade
0: <lacht> gar nicht die ganze Zeit auf. Es war ja. alles nur eine Illusion.
1: wahrscheinlich nicht. Um, aber ja, es wäre natürlich ein gutes Sprungbrett für äh, Aokiji, wenn es so gelaufen ist. Uh, es fällt mir an der Stelle halt nur ein bisschen schwer, dass diese beiden Charaktere zu diesem Konsens gekommen sind. Gerade Akaino, ja, kann ich, ich mir weiß, was du Wobei ich mir doch eigentlich gerade bei Akainu vorstellen kann, dass Akainu ist ja doch ein dreckiger Wichser. Also er ist ja bereit, alles zu tun. Und da unter anderem war er bereit, jemanden wie äh, Squarlo damals halt gegen Whitebeard zu flippen und halt... Was aber halt, auch unfassbar smart einfach ist. Ja, sozusagen. das ist es halt. Dieser Mann ist halt smart, wenn er eine Chance sieht, dann lässt er die halt nicht nur, weil er andere Prinzipien vertritt, äh, entgleiten, glaube ich. Deswegen, bei ihm kann ich es mir doch noch, jetzt wo ich drüber darüber nachdenke, vorstellen, dass er eben irgendwann diese Möglichkeit gewittert hat, wie ein Hund halt. Ähm, ja. ja, es ist halt, ne? Eigentlich schon, ne? So, dass äh, gecheckt hat, so, okay, so. Das, diese Möglichkeit haben wir gerade dadurch, dass äh, dieser Konflikt in der Marine entsteht und dass er das schon wieder zu seinem Vorteil nutzen möchte und ja, ähm, ja da dann die Frage, warum will Aokiji das Spiel von Akainu mitspielen sozusagen weil in dem Szenario wäre Akainu derjenige, der es sich erdacht hat und ja, vielleicht denkt sich Aokiji, okay, das macht halt Sinn einfach nur, ich weiß es nicht
0: ist halt schwierig, es fehlen halt natürlich Informationen. Wir haben halt Aokiji seit dem Timeskip einmal auf Pankasat halt gesehen. Ich habe dann in der Cover-Story, da hat er eine Zeitung gelesen. Stimmt. Und dann haben wir von ihm noch erfahren in dem Telefongespräch zwischen, oder dem Teleschneckengespräch von Burgess und mhm. Blackbeard. Ja, an sich, es ist natürlich alles tin time Wie der Titel, <lacht> dieser podcast treue <lacht> Aber ich glaube schon, dass da mehr hintersteckt. Es wirkt mir zu konstruiert einfach. Also klar, Jimbei hat uns damals ja davon erzählt, dass es diesen Kampf zwischen den beiden gab. Aber es ist so... Es ist, ich, ich denke mal, dieses Storytelling-Prinzip, es ist nie so, wie es zu sein scheint. Wenn du von was zu wenig Informationen hast, dann steckt da meistens mmh, mehr dahinter. Mmh. So... Ich finde, das einfachste Prinzip ist, bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, was, Spoiler, wer es noch nicht kennt, Sirius Black ist gar nicht der, mm -hmm. der Harrys Eltern umgebracht hat. Ich muss doch
1: drängen, ich habe es heute wieder auch einen Podcast gehört, obwohl ich den Film nie gesehen habe, habe ich schon genug davon gehört, um es zu verstehen, ähm, The Usual Suspects. Und die üblichen Verdächtigen. Genau, ich weiß nicht, ich spoiler's lieber nicht, aber alle, die ihn gesehen haben, wissen auch da halt ganz genau, dass da halt auch so ein Twist ist, der halt eben, ja, daraus aufgebaut ist, dass sie eben ständig immer wieder eben auf diesem Detail in dem sie rumgehackt wird, da ist es halt so ein bisschen die gegenteilige Theorie, da wird halt immer wieder gesagt, dass es so ist und dann ist es halt nicht so, weil... Eben so oft gesagt wurde, dass es so mhm, ist, genau. zu sagen. Und hier haben wir halt dann, wie du sagst, eher diesen anderen Fall, dass halt so wenig darüber gesagt wird, dass es klar ist, dass mehr dahinter genau. steckt. Genau. So. Gerade dadurch, dass wir Charaktere schon
0: kennengelernt haben, wie jetzt Aokiji und Akainu. Und dann zum Beispiel, an Akainu nicht über Aokiji reden möchte. Ja. So, warum mhm. nicht? Gib uns doch zwei ja, Sätze lässt zu. Lässt er doch, ja. du magst
1: ihn doch ja, gar nicht. Ja, genau. So.
0: Warum sagst du da halt nicht? So.
1: Ja, sorry, mich hinterbrochen.
0: Nee, mir ging es halt.
1: Nee, ich wollte nichts mehr sagen. <lacht> für mich ist halt auch irgendwie so der, der Punkt, der auch von Anfang an eigentlich für mich klar war, unabhängig davon, was das jetzt mit äh, Akainu zu tun hat. Nach diesem Gespräch mit Blackbeard, ähm, finde ich, und ich hoffe, das wird richtig verstanden, ich finde, es ist mehr Tinfall Time, zu behau also es ist mehr sinnvoll zu behaupten, dass äh, Aokiji, Aokiji wirklich mit Blackbeard zusammenarbeitet, als wenn man sagt, ähm, ja, natürlich hat er sich da eingeschleust als Spion. Ob jetzt äh, für die Marine, unter Sakazuki oder auf eigene Forst oder sonst wie, ich finde, das ist fast schon klar. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Blackbeard ihm vertraut, auch wenn, Burgess Doch, wenn er Burgess was anderes sagt. Genau. Äh, ich glaube, der spielt das Spiel halt mit. Ja, Und das ist es halt, im Endeffekt hat man das Gefühl, dass alle irgendein komisches Spiel spielen, von dem nur wir als der Leser nichts wissen in dieser Konstellation. Und Ruffy, weil es ihm egal ist. Und Ruffy, weil es Ruffy halt eh Wayne ist, da hast du vollkommen recht so, aber und, ja, so viele Fragen, so war halt auch Don Flamingo, der ja anscheinend nicht mal wusste, was los ist, der halt ja sagte, hey, so, man hört ja nicht mal Gerüchte über dich, so. Du bist komplett verschwunden. Nur in der Underworld, dass er da unterwegs ist, weiß man. Ehrlich. Auch wie casual er einfach
0: mit ja. ihm redet. ne, ist so ein Admiral der Varino, oder ein ehemaliger Admiral mit du Flamingo. So, ja, cool,
1: ciao. Ja, cool, ciao und hat ihn halt ja. entsprechend casual halt auch eingefroren ja. und halt richtig durchgelassen, weil er halt ein Admiral ist und der Flamingo halt nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, aber insofern, das sind halt so alles und alle meine Gedanken dazu. Ja.
0: Ich glaube halt auch, dass einfach mehr hinter steckt. Und ich glaube, dass es nicht die simpelste Lösung ist. Weil hm. natürlich könnte es jetzt sein, haha, ich habe euch verarscht. Am Ende arbeitet er doch nur mit Blackbeard zusammen. Das glaube ich halt nicht. Das glaube ich das ist, auch nicht. Es wäre zu simpel. Und wie du schon sagst, ich kann mir vorstellen, dass ein Blackbeard eben das Spiel einfach mitspielt, dass er realisiert. Natürlich will der hat er eigene Motive. Er ist halt auch nicht natürlich. dumm. Nein, natürlich nicht. Er ist auch ein simpler Mensch. Aber ich glaube, der hat ist schon witty genug, um zu realisieren, ja. dass halt ein Aokiji einen Plan verfolgt.
1: Also für mich wäre noch die größte Frage und ich glaube, das werden wir am ehesten noch als nächstes von ihm erfahren von Aokiji, wenn er denn dann wieder vorkommt irgendwann. Das ist mit was genau ist er denn in der Underworld tätig? Also es heißt halt, er bewegt sich darin, aber was tut er? Verkauft er Waffen? Ist er ein Bodyguard oder ein Auftragskiller oder was ist sein Job? so mit was verdient er, ich meine, er muss wahrscheinlich keinen Lebensunterhalt verdienen, aber mit, warum weiß man, dass er sich in der Underworld bewegt? Was tut ja. er dort?
0: Er ja, hat das beste Eis der Welt.
1: <lacht> das kannst du nur in der
0: Underworld verkaufen. Also ganz simpel. Es ist so gut, dass es illegal ist. Das
1: kriegen halt die ganzen Gangsterbosse ja. holen sich das in ihren Whisky oh, rein. Oh, das ne? ist das cusan -Eis. Weil die alle keine Ahnung hat, wie man Whisky trinkt. Ja. Weil Whisky muss man, glaube ich, bei Zimmertemperatur ohne Eis trinken. Ganz I don't wichtig. Er ja, ja, Wurde mir mal erzählt. Um, aber ja, wie gesagt, äh, bevor wir jetzt noch äh, im Whiskey Knowledge äh, abtauchen. Das ist kein Whiskey Podcast. Nee.
0: Es gibt ich. aber von Horst Lüning, könnt ihr ja mal suchen bei YouTube. Äh, Echt? Der hat, jo, der hat äh, so, so wie ich es verstanden habe, ein bisschen an Gary Vaynerchuk, der ja Wine Library hatte und die Website sich geholt hat in den 90ern, und dann Wine Library TV, hat Horst Lüning dasselbe einfach für Whiskey gemacht. Also, und der ja, hat die schlecht. Domain whisky.de, glaube ich, sich geholt für ein paar Millionen. Also. Ist Whis Whisky
1: mit KY oder KEY am Ende? Bestimmt hatte die günstigere oder das glaub, E genommen. <lacht> weiß ich
0: gar nicht. Ich glaube mit KY, also SKY. Mhm,
1: weil ich glaube, mit E ist es die richtige. Richtige Auf jeden nicht. Fall interessant. Der, mhm. hat,
0: äh, der hat, auch einen Videoblog und der nennt ihn den, den Unterblog, weil er <lacht> es ist ein Unternehmerblog. So, so, ja, so. Ah, ein sympathischer Düter, <lacht> ja, Ein sympathischer Düt. <lacht> ein sympathischer Sehr Lüning. Gut. Und ja. ja naja, äh, Benny, hast du noch was zu Aokiji zu sagen? Nein. Eigentlich nicht mehr. Nee. Ich mag den Charakter. Ja auch. Das ist sympathisch. Der war mir immer sympathisch, als er das erste Mal aufgetaucht ja. ist und die Strohbanne komplett demoliert hat. Das war episch. Das, das war war krank. Das
1: war das erste Mal, wo ich dachte: Oh fuck. Wie kommen die da jetzt weg? Ja, das war für mich auch der erste Gegner, wo ich dachte, okay, den kann Ruffy nicht besiegen. Ja. Wie soll denn jetzt die Geschichte weitergehen, wenn Ruffy ja. den Gegner nicht besiegen kann? So, und und das ja. war
0: der vierte Logia, fünfte Logia, der aufgetaucht ist damals. Ja, das erste war der richtige,
1: sozusagen. Gegen ja, wobei den, auch schon gegen Smoker hat Ruffy eine Chance. Ja, gegen Smoker Chance konnte er hat. flüchten. Ne? Ja, ich glaube, ja, das das stärketechnisch
0: hatte er eine Chance gegen Smoker. Er konnte okay,
1: ihn halt nur nicht Hockey. greifen. Mittlerweile ist Smoker keine Herausforderung für ihn, ne? So ist das. So ist aber
0: das. ja, das war die heutige Tin time folge mhm. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem, sollte eigentlich erst ein Aokiji-Podcast werden, aber es ist ein Akainu Aokiji-Podcast geworden, so ein bisschen ja, zu, was ist mit beiden eigentlich? Genau, also?
1: aber ich finde, wenigstens sind wir so ein bisschen dem Format treu geblieben. Ja. Wir haben ja wieder eine Theorie vorgestellt, Na, sozusagen.
0: Full -Time. time, Ja, Mann. Schreibt uns gerne eure Kommentare oder eure Meinung zu diesem ganzen Thema, zu dieser Tinfoil-Theorie und genau. dann steigen wir mit in die Kommentare ein und lesen uns alles durch und beantworten alles. Definitiv. Ja, und dann würde ich wie immer sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao, ciao. Ciao.